0: Welkom opnieuw bij Wienia's Week. en natuurlijk staat dit politieke duidingsgesprek met Siep in het teken van de monsterzegen van BBB. Of zoals geloof ik de CDA-leider zei, we zijn mitscheeps geraakt. Um, Siep, als jij dit zou moeten analyseren, hè? is het dan meer dan stad, platteland wat je overal
1: hoort? Oh, dat zonder twijfel, al was het maar, omdat uh, op de dag dat we dit opnemen, wij... Uh, Net weten dat alle provincies in alle provincies de, 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 de burgerbeweging de grootste is geworden. Ja. Dus ook in de Randstad, zeggen de van alles En dus ook in de, de provincies waar de grote steden in liggen. Je ziet dan wel iets bijzonders, namelijk dat bijvoorbeeld de stad als Amsterdam... is dan nog steeds van GroenLinks en D66 en een paar van die partijen, zou ik maar zeggen. Maar dat mag dan de grootste stad van de provincie Noord-Holland zijn. Maar de provincie Noord-Holland als geheel... ...kiest gewoon de Burgerbeweging
0: als een grote Dat is bijstring, he, want die werd als eerste bekend... ...en de ja. plas die dacht, jeetje, als dit al zo groot wordt... Hè? Dus ...moet is het dan het. met Overijssel.
1: Nou ja, en uiteindelijk is... Uh, uh, ...in Utrecht was de laatste provincie die omging in de, in de tellingen En uh, nou ja, die provincie was natuurlijk in grote mate gedomineerd... ...door de hoofdstad van uh, Utrecht. En dat is een GroenLinks-D66 GroenLinks, plaats. Ja. Maar uiteindelijk uh, kwam ook Venendaal door. En dat was natuurlijk de boerenburgerbeweging. Ja, ja, ja. Dus uh, nee, dat is echt verbijsterend. Uh, uh, dus de, in het Eerste kamer telling van dit moment, dat kan nog een beetje veranderen. Maar uh, zit de VVD als, uh, als Tweede Kamer grootste partij op tien zetels. En de boerenburgerbeweging op iets van 16, en misschien zelfs zeventien zetels. Ja. Dus dat is giga. Uh, zo'n zo groot onderscheid tussen de eerste en de, en de, de grootste en, de, minder gro en de, de tweede partij in de Eerste Kamer hebben we zelden. En zeker als het gaat om een partij die het debuut maakt, notabene, in de Eerste Kamer. En dat reken ik allemaal nu even naar de Eerste Kamer, omdat we het dan landelijk wat beter kunnen overzien. Ja,
0: ja, ja. Maar uh, de, de Rutte zei een beetje, nou, er hoeft niet zoveel te gebeuren. Die wekte de indruk, we gaan gewoon door. We kijken wel waar we meerderheden zijn. Hoekstra zegt nu... Dus nu vrijdag vlak voor de ministerraad er moet iets veranderen aan het beleid. Ja. Ja, D66 wil dat natuurlijk niet
1: qua stikstof. Is, nee. is deze puzzel... Of
0: nee, laten we eerst je analyse afmaken. Dat is handig. Okay. Ja.
1: Nou ja, er, er zijn allerlei aanvliegenroutes voor die analyse. Maar in ieder geval, uh, die, wat je niet op zijn minst kunt zeggen is dat... Uh, dat blijkt ook uit uh, onderzoek dat meteen of tegelijkertijd met verkiezingen gehouden, uh, Dat mensen in belangrijke mate uh, in massaal opgekomen zijn voorop. Uh, dus ik geloof in de 40, 30, 40 jaar niet zoveel als, als deze keer. Um, en de belangrijkste target, doelstelling voor deze uh, stemmers uh, was vooral te laten weten uh, wat ze van het kabinet vinden van ja. deze coalitie. En uh, dan is er wel een klein hoopje mensen, iets van 14% die dat... Nou ja, de dus 60% komt om die reden is gaan stemmen. Zeggen ze zelf althans. Uh, en uh, de 14% punt daarvan... Dus een, nogal substantieel. Maar een klein groepje. Die doet dat om het kabinet te ondersteunen. Of die vinden het wel een aardige coalitie of zo. Uh, maar bijna 50% is gekomen om uh, nee te zeggen tegen Rutte Vier. Ja. En dat is natuurlijk als de helft van de bevolking. Uh, de helft van de opgekomen kiezers. Uh, het kabinet weg wil stemmen. En in maar En dus om die reden ook. Uh, stemt op de Boerburgbeweging. Ja, dan is dat wel een statement, lijkt me.
0: Ja, er werd gevraagd van... heeft u nog vertrouwen in de ministers? Eh, dat, dat hebben ze dus
1: niet. Nee. Um, nummer één, dat was het meest gemelde punt. Ja, ja. Ja. Ik ja. Kan, kan een beetje in de vraagstelling. liggen. Ja, het was een beetje suggestief misschien, maar goed. Nou ja, maar goed. Niet te het, het, het beeld is natuurlijk ook al heel indringend. Dat als, je, als er vijf punten zijn waarvoor mensen naar zijn komen stemmen... Uh, en punt één is... Uh, de, de onbekwame ministers. Ja, dit kabinet. We hebben een heel lang. Misschien wel nooit, weet ik eigenlijk niet eens. Maar in ieder geval. Uh, heel lang niet zo'n groot kabinet gehad. Dus aanvankelijk, toen, toen Rutte minister-president werd. Uh, 13 jaar geleden. Uh, toen wilde hij een klein kabinet. Want dat stond dan model voor een kleine overheid. Die wilt nou, ja. met minder ministers. Ja. Precies. Ja. Uh, dat is alleen maar groter geworden. Uiteindelijk die overheid. En uiteindelijk hebben ze nu helemaal de, 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 de touwen losgelaten. Er zitten iets van dertig uh, ministers en staatssecretaris in. Die, uh, en, dan, en wat zegt de kiezer dan? Hij ergens zich vooral aan de onbekwaamheid van de ministers. Dus dat is een pijnlijk signaal. Nou ja, dus dat hele verhaal van politici... dat het geen landelijke verkiezingen waren, dat is onzin. Maar dat hebben ze zelf ook laten blijken. Zo, <laughs> ja, maar permanent goed. overal. Zo, ja, waar. dat is natuurlijk dus, alleen maar mooi, mooi weerbaar. Maar goed... Des, maar, maar goed uh, maar des te pijnlijker natuurlijk. Ik bedoel, uh, vier jaar geleden was Rutte bijna niet te zien. Toen dacht hij dat hij. Uh, nou ja. Had hij een tweestrijd met Baudet, hè? En nou, dat was. Ja, dat bleek het te zijn. Maar daarna heb, heeft hij dus een, een, een tweestrijd met Baudet over de Europese verkiezingen gedaan. Ja. He, maar dus. Uh, goed, Baudet die zien we nu niet terug, althans zeer bescheiden natuurlijk. Uh, dat moeten we even noemen, maar uh, politiek gezien is dat niet de meest relevante uh, nee. uh, waarneming. Want Baudet en zijn partij, een beweging, uh, die was natuurlijk al, had zichzelf al uh, naar de zijkant gemanoeuvreerd. Ja. Uh, dus het, 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 het aantrekkelijke van deze verkiezingen, als je zo moet noemen, is dat het wel ergens over gaat. Dus kiezers zijn ontevreden over wat het kabinet doet met de Tweede Kamerverkiezingen. Daar komt natuurlijk ja. weer op neer. Dus twee jaar geleden hebben we Tweede Kamerverkiezingen gehad. Dat zijn natuurlijk de belangrijkste verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen... die worden door mensen en onbegrijpelijke gewerkt ja. als minder belangrijk gezien. Maar minder belangrijke verkiezingen kun je heel goed gebruiken... om het ongenoegen over wat er met de vorige met de Kamerverkiezingen ja. is gebeurd. Mag, en dat is precies wat je Mag ik
0: even door op wat je over het kabinet zei... Uh, uit jouw analyse, die, die ook op Wiener's Week uiteraard wordt gepubliceerd. Eh, begrijp ik dat. Kijk, in een dictatuur is de leiding vaak radicaler dan het volk. Mm -hmm. In een democratie zelden. Hè? Want die regering probeert de stem van het volk, die redelijk gematigd is, mm -hmm. toch over te brengen. Jij hebt eigenlijk vastgesteld dat
1: dat nu anders is. Al langere tijd is dat zo. Ja. En dat is zeker tijdens de. Oogenschijnlijk de, 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 nog een ideologische Ruttekabinet in het geval. Uh, dus er uh, is al eerder. Misschien moet ik daar even naar terug gaan. Maar wacht
0: even, ja. wat ik bedoel. Ik, mijn vraag was misschien niet helder. De politiek is radicaler dan de
1: mensen thuis. Ja, nee. toch? Ja, dat, nee. dat zeg je, oké, okay, prima. Dat zeg ik, ja. ja, ja. Dat is duidelijk. Uh, ik heb dat ook niet helemaal zelf uitgevonden. Dat helpt wel eens. Mm -hmm. uh, politieke logen uh, hebben al uh, in het begin van deze eeuw. de schot- naar de eeuwwisseling vastgesteld. In de tijd van de fortuinverkiezingen en zo. Toen overal in binnen- en buitenland. die Nederlandse verkiezingsuitslagen als extreem turbulent. Ja. Uh, werden afgeschilderd. Uh, en dat werd dan in verband gebracht met de Nederlandse burgers. die, uh, die, die helemaal losgeslagen zouden zijn. Ja. En toen is. Uh, en dat, dat werd dus uh, gerelateerd aan de uitslagen sinds 1994. In 1994 werd het, uh, het CDA weggestemd. kwam kwamen de oudere partijen op. In 2002 had je de verkiezingen van Pim Fortuyn toen alle zittende partijen met uitzondering van het CDA uh, klop kregen. Uh, en dus uh, ontstond er het idee van de Nederlanders zijn gek geworden... of die zijn, uh, wat is het, ze zijn hun ankers kwijt. Ja. Maar er bleek al gauw dat de opvattingen van de Nederlanders... van die burgers, van die kiezers, dat die gewoon vrij stabiel zijn. En dus dat ga, zeker toen ging het, ging het nu misschien ietsje minder over... maar toen ging het ook vaak over de immigratie, integratie heette dat dan ook... islam, dat een mengsel... Uh, en dat werd dan, uh, ja, dat werd dan als uh, extreem gezien enzovoort. Uh, maar er is al, dus al eerder, al bijna twintig jaar geleden al vastgesteld dat de opvattingen van Nederlanders op dat punt, uh, zowel op het punt van immigratie en asiel, als op het punt van noem het maar sociale zekerheid of klimaat, of wat je nu stikstof zou noemen, dus ja. natuur en milieu. Mm -hmm. Dat zijn hele, en ook Europa wordt ook een vrij belangrijk politiek thema is geworden in onze eeuw, in deze eeuw. Uh, dat de opvattingen daarop betrekkelijk stabiel zijn. En zeker als het gaat over hele elementaire dingen. Dus uh, of uh, je kind een mooie toekom toekomst heeft. Of je zelf, uh, als je, of je huur nog kunt betalen. Al dat soort zaken. Dat logische wijs, eigenlijk ook nog niet verrassend. Uh, hebben diverse generaties achter elkaar. Mensen in hun eigen leven. Vrij stabiele opvattingen ja. daarover. Uh, dus... Uh, het merkwaardige is dat politici en politici ook van wat dan vroeger en nog steeds officieel volkspartijen heeten, ja. dat die zo instabiel zijn. He, dus het CDA van, uh, van, van de gezinspartij en de boerenpartij en de landspartij, uh, de behoudende partij die het CDA was... Uh, nou, die ankers zijn totaal weg bij het CDA. Je weet, ze weten zelf niet eens waar ze voor zijn. Hoe kunnen ze in godsnaam dan nog een boodschap... treffend woord te gebruiken... hoe kunnen ze dan een boodschap ja. hebben? Kunnen, kunnen ze een wervende uh, boodschap hebben? Ja. Maar dat probleem heeft niet alleen het CDA. Die heeft het extreem. Maar eerder had het PvdA het ook al. Heeft zijn eigen klant die ze weggejaagd. Ja, uh, vind dan maar eens een nieuwe. Uh, en de VVD heeft natuurlijk ook een groot probleem. De VVD is nog steeds de grootste partij in de Tweede Kamer... Maar je ziet dat uh, het Rutte-kabinet nog steeds bij ieder kabinet uh, ja, weer een andere... Rutte regeert met de boodschap van zijn coalitiepartner, kun je zeggen. Wie dat ook is, ja. Wie dat ook is. Dus ja. als hij regeert met, uh, met de PvdA, dan niveleert de VVD mee met de PvdA. En, als, uh, en voeren ze trouwens het klimaatbeleid van Diederik Samsom. En als ze regeerden met, uh, met D66, dan voeren ze het uh, eurofiele beleid... ...van D66... ...en dan willen ze woke zijn... ...en dan willen ze misschien niet, maar dat doet hij dan... ...ja, dus de VVD neemt de kleuren aan... ...van zijn coalitiepartner... ...maar wat blijft er van de VVD nog over? Dus, en, en dat zijn allemaal... Raar, dat zijn, ...en die agenda's... Die, 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 ...die hypes, kun je wel zeggen... Dus dat iedere regeerakkoord, dat weer, willen we weer klimaatkampioen en dan willen we weer stikstofkampioen worden. Ja, daar hebben we nooit een politiek debat over gevoerd. Er is nooit een bevolkingsuitspraak over geweest. We moeten nodig wat aan de stikstof doen. Het referendum is afgeschaft door het vorige kabinet. Ja, nou ja, dat is des te treurig natuurlijk. Ja. Uh, zoals ik ook schrijf, in feite moet je dit als een referendum zien. Het referendum dat niet meer mocht van deze coalitie. Uh, de, de kiezers hebben zelf een geitenpaadje gevonden, namelijk door de Provinciale Statenverkiezingen te gebruiken. Als uh, semi-referendum ja. om de uh, deksel op de neus van Rutte 4 te leggen. Maar hoe kan
0: het dan dat, dat het kabinetsbeleid sinds, wat het zit een jaar, hè, eigenlijk zo radicaal is dat de burger in opstand komt? Dat, dat is toch heel gek eigenlijk. Het zitten allemaal mensen die, ja, compromisbereid zijn, ook niet dom zijn.
1: Uh. Nou, maar zo compromisbereid, kijk, uh, uh, kennelijk was de, de, bij die formatie die dus bijna een jaar geduurd heeft, was de positie van mevrouw Kaag van D66 zo sterk... Dat zij de, hun eigen geradicaliseerde agenda uh, op konden leggen aan, het, uh, aan, de, aan de coalitiepartners. Aan Mark Rutte, aan, de, aan het CDA, aan de ChristenUnie. En uh, uh, in mijn analyse, die ik niet hier voor het eerst nu vertel... is dat D66 zo graag GroenLinks wilde eten... dat ze gewoon het verkiezingsprogramma van GroenLinks hebben overgenomen. En GroenLinks heeft het eigen verkiezingsprogramma overgenomen... Van, uh, van milieudefensie en zulke clubs. En ook een beetje van bijeen. Ja. En dus zie je dat D66. Eigenlijk een geradicaliseerde agenda. Van zichzelf heeft overgenomen. Dat is trouwens ook gepaard gegaan. Met een, een verandering van toon bij D66. Het was altijd. Uh, het was al een club van aardige mensen. Een beetje zullige mensen misschien zelfs. In die zin. Dat ze voor politiek niet altijd serieus werden genomen. Ze werden vaak overlopen. En het, de, de, de huis. Toon van D66 is echt is geradicaliseerd de afgelopen. Bijvoorbeeld halvering, veestapel, dat soort uitspraken. Zeker, ja. maar, maar, ook, maar ook de bedrijfscultuur. Ja. He, dus de, 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 de magere mannetjes, zoals het wel eens heet. Dus de, de spindokters en ja. zo, die echt heel agressief uh, tekeer gaan op sociale media. Uh, de toonzetting van mevrouw Kaag zelf, die vaak toch heel intolerant is. Uh, Top-down. Uh, dat is niet helemaal eigen aan de D66... zoals dat D66 van Van Mierlo was. Dat ja,
0: maar nou, nou zegt D66, ze, ja, maar dat, dat moet van de rechter... en klimaat, dat is uh, Parijs... Europa heeft doelstellingen, et cetera. Ja. Dus daar zit altijd wel een soort legitimatie... van een rationele afweging achter.
1: Ja, het lijkt net alsof, uh, alsof zij uh, uh, ons iets vertellen... wat we nog niet wisten... en daar hebben we maar mee te rekenen. Eén ding staat vast... er is één lijn die in, in deze benadering van D66 zit naar benadering die dus opgedrongen is aan het kabinet, kun je zeggen. Waar de mensen niet tevreden mee zijn. En dat is dat het nooit de wens van de burgers daarin doorklinkt. Mm -hmm. Het is altijd, het zijn of de rechters, of het is Europa. Uh, of het zijn de ecologen, of het zijn de klimaatwetenschappers. Of de verdragen, ja. Maar, maar, er is, maar er is nooit, terwijl in de democratie is het toch vrij gangbaar... om burgers uh, als het, en het burgerbelang... En uh, de wens van de kiezer uh, in belangrijke maar mate... Maar daar zijn ze voor opgericht. Dat,
0: dat lijkt me wel, dat lijkt me wel. Ooit. Maar als
1: je de verhalen hoort van D66 en sommige andere politici... Trouwens, inclusief Christiane van der Wal van, van de VVD. Ja, en de En, ja. en, en dus het, het, het hele kabinet zit ongeveer vol met mensen die uitroepen... van het kan niet anders, het moet niet anders. En de verkiezingen, in feite zeggen ze, verkiezingen maken niet uit... want uh, wij gaan toch gewoon door, Want dat moet van de rechter of van Europa of god maar weet wat... En dat is allemaal twijfelachtig. Zoals je zelf al aangeeft, men doet alsof men het monopolie op de ratio heeft. Dat is bijna bij de 66 60 zo, maar bij ook bij sommige andere politici, zeker hoort het, ministers en zo, hebben de indruk, als, die wekkende indruk, alsof uh, alles onomstreden is, alles vast ligt. Dan vraag je nogal waarom ga je verkiezing naar verkiezingen als alles vast ligt. Maar goed, ja. uh, dat is natuurlijk helemaal niet het geval. We hebben, uh, uh, laat ik dat, dat stikstofbeleid maar als concreet voorbeeld noemen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat het per se noodzakelijk is dat het verscherpt wordt. En dat, je, eh, dat de halvering van de stikstofuitstoot in 2030, in plaats van 2035, we gaan het helemaal over. Maar goed, 2030, want anders vergaat de aarde of zoiets. Ik bedoel, of het kan niet anders. Of dan of dan kan Europa. Of, ja. nou, of dan kunnen we geen huizen bouwen. Dat zijn allemaal. Ja. Nou, dat is, het, zijn, het is een construct. Laat ik dat zo opstellen. De, de, natuurlijk zijn er natuurgebieden die last hebben van boeren die, die veel mest hebben, zal ik wel zeggen. Maar. Er is aantoonbaar zo dat dat maar voor een zeer beperkt deel van de Nederlandse uh, natuurgebieden zo geldt. Dat is Arno Jaspers die zelf een boek heeft uh, geschreven. Uh, en dat, een boek dat uh, de, de, de stikstoffuik, dat ja. gelukkig veel aandacht krijgt nu. Die toont dat successievelijk aan uh, dat het aan elkaar hangt van de mythes. En dus het is helemaal niet zo dat, het, dat de Nederlandse regering in opdracht van Brussel uh, een radicaal stikstofbeleid moet voeren. Nee, dat willen we zelf. Er staat nu, de, de staat, het woord stikstof komt, in, komt helemaal in die, in die, in die habitatrichtlijnen niet voor. We moeten de natuur goed bewaken, we moeten niet verzorgen. In Duitsland kennen ze het heel niet, geloof ik, hè? Nee, maar dat komt meer dan een specifiek ding, ja. dan, dan letten ze ook op, op, op stikstof. Alleen hun regels zijn 4000 keer zo ruim. Ja, ja. ja. Uh, en, maar als je dan vraagt in Nederland aan, aan verantwoordelijke personen, zoals mevrouw Van der Wal, die doet dan net alsof ze in Duitsland gek zijn. Ja, want wij zijn natuurlijk het gidsland en wij, wij zijn de norm. Maar goed, als je met die, met, die, met die norm jezelf in de weg zit, dan moet je eens een keer na gaan denken of je niet een beetje, of, alsof je, nou ja, om te beginnen zou je kunnen zeggen, later dan doen we wat de buren doen. We hebben dus in Vlaanderen ook een beetje een probleem. Maar die hebben dat inmiddels alweer opgelost. Dus uh, uh, het, het, het fanatisme, de orthodoxie, de, radicale, de radicaliteit, als je wilt... Uh, die, uh, die is door onszelf gekozen. Die is door sommige politici hier gekozen... en die zijn erin geslaagd om dat op te leggen aan de rest. En we doen net alsof het moet van Brussel en, en anderen. Maar toch gek dat bijvoorbeeld het CDA... die gewoon met open oog bij die onderhandelingen zat... Ja.
0: heel goed de boerenstand kent, dit niet heeft doorgehad. Want ze dachten... Weet je, er komt 25 miljard bij om
1: alles uit te kopen. Klaar. Dan zullen de boeren wel ook een, ja. zullen wel prima vinden. Maar ja. die hebben dat toch helemaal niet aangevoeld. Nee, maar dat zegt natuurlijk veel van het CDA. Ja. Er is een, een partij die... Uh, kijk, ik wil gerust toegeven dat er een tijd is geweest dat ik me dood aan het CDA. Omdat ze blind gingen voor de belangen van de boeren. Mm -hmm. Eenzijdig. Ja. Ja? Dat is ook tientallen jaren lang gebeurd. Uh, ik kon je afvragen of dat wel zo wenselijk was. Maar hoe is het in vredes nou mogelijk? Dat een partij die daar dus in geworteld was... die is totaal verstadst. En vooral van Rotterdamst, moet ik gaan zeggen. Want dat werd een beetje... Uh, dus een jaar of tien, vanaf een jaar of tien geleden... werd het een beetje een Rotterdamse partij. Uh, en daar hadden ze nog... één of twee mensen in de gemeenteraad. En dan dachten ze dat ze dat waren. En ze hadden een wethouder, die heette Hugo de Jonge. Ja. En uh, dus toen in die tijd... Uh, in die periode uh, heeft het CDA, de CDA-leiding voorkomen losgeslagen van, van hun ankers. Hebben ze bedacht dat ze een meer grootstedelijke partij moesten worden. Of een multiculturele misschien. Al die dingen waar hun kiezers allemaal geen zin in hadden. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben nooit nieuwe kiezers gekregen in die grote steden. Dus ze zijn hun kiezers in hun eigen thuislanden nog zo maar te zeggen. Ze zijn ze kwijtgeraakt.
0: Maar wat, wat moeten ze nou doen? Want... Uh... Het CDA bedoel je?
1: Nee, het, het,
0: de, de zittende coalitie. Mm -hmm. Want uh, ik weet nog, toen ik net naar Haar begon, dat is een eeuw geleden. Toen zei Wim het was Kok. Dat was ook van in de vorige eeuw. Dat was het ook van in de <laughs> vorige eeuw, ja. Toen zei Wim Kok, uh, die toen minister van Financiën was. Jongens, de Berlijnse muur is gevallen. Dit hele regeerakkoord is onzin. We gaan het herschrijven. Dat heet er, geloof ja. ik, de review of tussenbalans. Zou dat nu ook moeten? Dat je zegt, jongens, de situatie is gewoon zo anders dan twee jaar geleden. Uh, we gaan het helemaal opnieuw doen.
1: Nou ja, dat zou moeten. Uh, er zijn maar twee mogelijkheden. Het is of aanpassen of wegwezen. Yeah. Lijkt mij. Uh, om politieke redenen en om praktische redenen. D dat zei trouwens de Partij van de Arbeid ook grappig genoeg. Maar goed, om andere redenen. Ja, ja. ja Natuurlijk, maar die denken dan dat ze dat hun verkiezingsprogramma kunnen opleggen. Ja. Wat trouwens voor een deel gewoon gebeurt. Maar ja. dat terzijde. Uh, nee, maar uh, kijk, er zijn ook mensen rond. Rutte tot op zekere hoogte. Uh, mevrouw Kaag in belangrijke maat. En Christiane van der Wal helemaal. Die denken van, oh ja, dat zijn, uh, de, de waren verkiezingen. Dag, dan gaan we weer verder. Schouder ophalen. Over vier jaar zien we weer, ja. Dachten ze, dat, ja. uh, ze, maar dat is natuurlijk niet zo. Dit is, uh, uh, als, we, als dit een reactie is op de manier waarop ze met de vorige verkiezingen om zijn gegaan. Dan zou je toch lessen moeten trekken. Dan zou je in ieder geval moeten kijken dat je naar aanleiding van deze verkiezingen. Uh, uh, ...je oren gaat spitsen. Maar hoe, hoe gaat het dan in de praktijk? Want... Nou, in de praktijk zijn er dus twee mogelijkheden. Of het kabinet blaast zichzelf op... ...of het pa kabinet past zich aan. En als ze zich, uh, als ze zich aanpassen... Dan betekent ...dat betekent er, dat er geluisterd moet worden naar mensen. Eén, in het algemeen. B, er moet geluisterd worden naar de grootste winnaar... ...te weten, de boer-burgerbeweging. Ja. Die is daar best toe bereid. Die is Die zijn ja, die, die eigenlijk heel redelijk. Ja. 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 Dus, maar dat betekent wel dat ze op een aantal speerpunten natuurlijk... Uh, uh, aan hen tegemoet gekomen moet worden.
0: Ja, de dus 2030 je... uit de wet halen, die zi zitten nog niet in, maar dat is het voornemen, geen onteigeningen, dat soort dingen. Ja, nou ja, en, dat, en let
1: wel, uh, het wonderbaarlijk is, uh, als ze maar enigszins realistisch zijn, waar ze helaas bij de bij Groot en andere D66 geen, geen zin in hebben, want die gaan voor de orthodoxie en het fanatisme. Maar laten we even naar de werkelijkheid kijken. Uh, zelfs te Groot, hè, dus de, de grote stikstofman van D66, die D66 trouwens een halvering van zijn kiezers heeft bezorgd. Laat ja, dat niet en niet van de veestapel. En, en niet ja. van de veestapel vooralsnog. Uh, die heeft zelfs moeten toegeven dat je op basis, uh, dat je niet die boeren kunt onteigenen, of zelfs een, laat staan een hele lijst van, van boeren kunt maken, kunt onteigenen, ja. op basis van dat papier- en computermodel, dat Aereus-model of Arius-model. Ja. Dat kan niet. Uh, het is zelfs twijfelachtig of je op basis daarvan die boerenvergunningen kunt weigeren of kunt ontnemen. Maar onteigenen, dat, is, dat staat in de hoogste rang van de grondwettelijke rechten. Uh, Wordt ook bijna
0: niet gedaan in een van.
1: Nee, nee. Dus uh, het eigendomsrecht hoort, uh, is, natuurlijk, uh, daar hoort de rechtsstaat paal voor te staan. Dus als je daaraan tornt, dan ga je dat niet op basis van een papier computermodel doen. Dat is zelfs deze en zestig nu van overtuigd. Maar als dat niet kan. Krijgen we dus, dan moeten ze met lazen. Zoals Arnold Jasper dat zegt. Met een kap lazen het veld in. Per boer. Op iedere plek. Van is het wel zo dat het zo ernstig en zo schadelijk is. En dat kan per boer, per boerderij jaren duren. Ja. Dus waar hebben we het over? Dan hebben we het over dat ze in papier al dit jaar, 2023, zouden beginnen met het onteigenen. Terwijl die procedure van de eerste boer... die op die manier onteigend wordt, zijn we al bijna 2030. Dus die, die Eigenlijk die forse aanpak is helemaal niet logisch... want die bijt zichzelf in de staart. Dat is één, ja. zeker. Daar heb je er gelijk in. Uh, en in alle gevallen gaat het uh, over uh, praktische effecten... die tot... Uh, die, nou ja, dus voor 2030 gebeurt er niks, zou nee, ik zeggen. Of nee. niks substantieels. Dus waarom zouden ze dan op deze manier blunt... Uh, ...met de kop tegen de muur gaan lopen. Buitengewoon stom. En daarna, en, en verder kun je nog bedenken... ...van waarom moet dat allemaal voor 2030... ...in plaats van 2035... ...het staat in geen, enke, staat in geen enkele ecologenbijbel... ...kan ik je garanderen. Als het wel zo was... ...dan hadden ze datzelfde probleem ...in Duitsland en in België en in Frankrijk ook. Maar er is maar één land ter wereld... ...dat een stikstofminister heeft en dat is Nederland. Er is maar één land ter wereld dat deze normen heeft... En onze buurlanden hebben het zeker niet. Dus het is allemaal gekkigheid. En op basis daarvan wil dan mevrouw Kaag het kabinet uh, bij elkaar houden. door het land te dwingen om tegen de verkiezingsuitslag in. Uh, uit te gaan van die halvering in 2030.
0: Ja, Overigens betekent jouw redenering wel. Dat over links dan afgesloten is. Hè? Want die willen ook vasthouden aan die jaartallen. Dus dan wordt het per definitie de grote winnaar waar je mee gaat praten.
1: Nou ja, maar misschien wordt het tijd om eens een keer te luisteren naar kiezers. in plaats van naar, 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 naar ja. ecologen. Nou ja, maar links heeft natuurlijk ook uh, redelijk één zetel gewonnen. Dus die. die ja. ja, maar, maar in, in een ruim bestand. kun je zeggen dat de. wat uh, het enige. over meer afstand te kijken is dat. Uh, links in Nederland uh, veel minder aanhang heeft dan, dan uh, midden en rechts. Uh, wat, met, uh, wat uitgaande van het zelfbeeld van mensen, dat is echt niet meer dan ongeveer een derde van de bevolking. En je vraagt je af waarom die een derde van de bevolking steeds het beleid moet opleggen. Ja. Nou, waarom, waarom vraagt die laat zich voornamelijk beantwoorden door het feit dat ze Mark Rutte hebben. En Mark Rutte maakt er niet uit met wie hij regeert als hij maar regeert. Ja. En dus stelt Mark Rutte steeds in staat om links te regeren. Maar als de kiezers dat nou niet willen of daar hinder van ondervinden, omdat ze uh, dan wel hoge elektriciteitsrekeningen hebben, of uh, dure aanpassingen van hun huis moeten maken, of uh, als boer niet meer kunnen voortboeren, ja, dan is het niet zo vreemd dat als je zo blind regeert dat je op een gegeven moment tegen de muur loopt.
0: Hij
1: ja. heeft geloof ik nog steeds niemand Van de Plas gesproken, hè, Rutte. Maar... Nou ja, Wie maar. Wie komt dat nog? Uh, voorlopig heeft hij natuurlijk gedaan alsof hij daar eens dus even rustig. Dan gaat Die in diverse stappen, zegt hij dan. Uh, ja uh, kijk goed Rutte die is in wezen toch vooral geïnteresseerd In het beenhouden van een clubje dat hem In staat stelt premier te zijn
0: Ja want als er nu verkiezingen zullen komen Is hij natuurlijk
1: weg waarschijnlijk want dan uh, Zeker mens... nee, maar het, is, het is een heel overzichtelijke uh, Kijk het is natuurlijk Een, een, een hele interessante en, uh, een Figuur en Te weinig onderzocht ook Als het aan mij ligt maar eigenlijk Welke figuur bedoel je? De, de figuur Rutte, oh, okay. die ja. al deze kabinetten, ja, ja, dus ja, ja. Dit be, al dit be, beleid, al deze hypes mogelijk gemaakt, uh, die wordt uiteindelijk gedreven uh, door uh, het verwerven van de macht en vervolgens het behouden van de macht. En dan doet hij verder niet heel veel met die macht, behalve op een stoel zitten. Maar dus hij, als... hij levert
0: ook makkelijk uh, ja, uh, dingen in, omdat hij niet geïnteresseerd is in de inhoud, zeg jij. Of minder,
1: nee. maar meer in, in de positie. Nee, maar de... dat, en... dat is ook gebleken natuurlijk. Want als je kijkt naar de output, hè, dus de VVD-achterban is niet ten onrechte of niet onbegrijpelijk ontevreden over het feit dat hij verdurend het vvd verkiezingsprogramma weggooit zodra de, de, de stembussen dicht zijn. Een rechtspremier premier die links beleid uitvoert. Nou ja, Toch? het is de vraag of hij zo recht is. Nou ja, maar liberaal. Het is, het, ja. Is, het is een man zonder ideeën, denk ik. Ja. Maar wel een, de perfecte machtverlusteling, dus ik was. Maar even, want, want je hebt natuurlijk ook. Machtpoliticus in
0: ieder geval. Ja, Je hebt natuurlijk ook lang uh, in Den Haag rondgelopen, komt daar nog wel. Uh, hoe gaat het in de praktijk? Want het gekke is natuurlijk dat hij praat straks, Rutte met iemand die één zetel heeft... in het belangrijkste vertegenwoordigende lichaam... de ja. Tweede Kamer. Dus dat,
1: hoe... Nou, maar dat, doet hij, dat moet ik hem ook, dat ook nageven. En hij is natuurlijk nooit te beroerd geweest... om met zelfs maar de kleinste politicus... de kleinste partij uh, zaken te doen... als het rond de Eerste Kamer gaat. Want ja. de Eerste Kamer heeft hij eigenlijk... Nog nooit een meerderheid gehad. Hè, nee, al dat dus hij zit er nu twaalf en half jaar. Dus, en al binnen een half jaar... als ik me goed herinner... Ik we spreken over het voorjaar van 1991... toen was hij maar een half jaar minister-president. 2010. 2010 uiteraard. Ja. Uh, 2011. Uh, dus de eerste maanden van 2011 hadden we ook statenverkiezingen. Ja, toen ging hij, hij nodigde zelfs, uh, geloof ik, een afgesplitst uh, Kamerlid. ben uh, de naam kwijt. Uit Zeeland. Uit Zeeland. Wege de uh, Precies, iemand met een exotische naam. Die Robinson. Uit. Zo is dat. Nodigde die uit in het torentje, als ik het wel heb. Ja. Uh, nou, dat, dat staat ongeveer een model voor het feit dat Rutte nooit te beroep is. Om uh, al tenminste op het oog uh, in zee te gaan met, uh, met de meest exotische volksvertegenwoordigers in de rand van het land. Om maar zijn machtspositie te kunnen behouden. Dus ja, uh, in, in dat licht zou het helemaal niet verbazingwekkend zijn als hij zeer intensieve contacten aangaat. Uh, uh, met mevrouw van der Plas. Met mevrouw van der Plas. Die de grootste partij van Nederland heeft. Althans in de Staten en in de Eerste Kamer. Ja,
0: maar als, ik, als we nou even het puzzeltje bij elkaar leggen... dan begrijp ik van jou dat D66 toch wel de sleutel in handen heeft. Want als die ja, uh, geen water bij de wijn doen... En het kabinet opblaast, is het ook afgelopen? Maar dan is het ook met D66
1: afgelopen. Okay, dus die... Want er is geen reden om aan te nemen... dat de kiezer dat gaat belonen. Nee. Hey, we hebben nu gezien dat D66... zit in een paradoxale positie... dat ze het hele regeerakkoord cadeau hebben gekregen. Ja. Uh, Omdat Rutte zo blij was... dat hij mocht blijven zitten. Nou ja, maar, maar, dat ook, maar dat is ook Hoekstra en C... en de ja. is het is nu niet. Dat is toch vrij onbegrijpelijk. De hele toonzetting van het Ja, ik ben liefhebber van dat soort teksten. dus Ik, ja, ik, wel, ik, ja. ik loop er nog wel eens doorheen... Het is ongelooflijk gewoon. Ja. Ik bedoel, uh, de, 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 dat, dat Mark Rutte vaak geacteerd heeft... alsof hij heel... Uh, als een euroscepticus naar Brussel ging. Dan staat in het geheerakkoord echt... de hele toonzending is meer Europa... en Nederland koplopen met meer Europa. Ja. Ja. Zo, het is echt ongelooflijk. De t 66 heeft heel hele regering erdoor. Dat zijn eigenlijk fantastische machtspolitici geweest. hè? Ik bedoel, als je zo bekijkt. Naar de inhoud kijkt. Alleen ja. zeker. Maar waar ze misschien. Maar voor de korte termijn wellicht. Want we zien nu al. Na twee jaar. Dat de kiezer dat in ieder geval niet beloont. Sterker nog. D 66 krijgt de helft. Minder stemmen. Uh, dan. Uh, dan in bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ja want je zou eigenlijk. Is het raar, want je zou zeggen dat de achterban heel tevreden is dat, dat er een enorm D66 stempel in beleid ja. zit. Maar zo werkt het dus ook niet. Nee, en ik, heb het, het, ik let ook wel eens op andere peilingen. En dan zie je dat standpunten die fanatiek worden uitgedragen door D66, door de leiding van D66, dat die helemaal niet zo, uh, in dezelfde mate worden gedragen door, uh, door de, de achterban. Okay. En dan heb ik met name over de electorale achterban. Hoe dat precies zit bij het kader van D66 kan ik minder goed nagaan. Uh, en ik denk dat het ook wel eens komt omdat D66 een doelgroepenpartij is geworden. Ja. Ja, dus in de, de Pechteltijd, uh, toen ze lagen dus uh, rond 2006, uh, lagen ze echt op apengapen. Ja, drie zetels hadden ze toen. Ja. En op het nippertje. Uh, en, en toen zijn ze met doelgroepen begonnen. En die doelgroepen hebben ze nog steeds. Je kunt dus gewoon, als je toevallig uh, ik wat, uh, uh, voor de duivelhouderij ben, bent, we hebben wel eens een politicus gehad die ervoor was. ...dan kun je een doelgroep worden binnen D66... Ja, ja, ja. ...en dan vorm je binnen D66 een permanente lobby. Ja. Maar je kunt je dus met al die doelgroepjes... ...dus je ziet het bijvoorbeeld het COC... ...je ziet het met een gendertoestand, met een woke... er zijn allemaal, allemaal clubjes... ...die slavernijherinnering... ...herkenning en dat soort dingen... ...dat nestelt zich allemaal in, als een kraag... In de, ...in de nek van D66... ...en bepaalt dan gewoon... ...het vaak radicale beleid van D66... D66 is bij uitstek die geradicaliseerde partij waar we het zo een beetje over hadden. En, uh, en dat kan tot grote tevredenheid leiden bij het kader, al die doelgroepen, dat ze van alles binnenhalen in, het, in de onderhandeling met Mark Rutte. Maar dat wil helemaal niet zeggen... dat ze daarmee populariteit bij de bevolking
0: uh, opbouwen. Heeft dat ook met die technocratie te maken... waar we net het over hadden... dat je dus hele lange termijn doelstellingen hebt... Hè, die ja, voor toch moeilijk te die, die,
1: de, bevatten zijn? Die, die, die technocratie bij D66... heeft denk ik noemweg ook een andere reden. Uh, en dat is dat uh, het vaak gaat op... Uh, op, op, excuse, <coughs> op terreinen... waar D66ers vaak vertegenwoordigd zijn. Dus er zijn ontzettend veel D66-rechters... En ja. dus zeggen ze, nee, we moeten letten op de uitspraken van de rechter. Dus D66 rechters, uh, nou ja goed, dat, en er zijn natuurlijk veel D66 diplomaten. En dus, uh, nou ja, dat soort dingen, uh, ja, dat, dat interfereert. Ja. En, en dat zijn technocraten en die vinden hun belangrijk, dingen belangrijk, maar in, noem het, die zeggen dan dat het internationale verplichting is, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar in ieder geval, eh, want daar vroeg je eigenlijk nou, van hoe, als zij de sleutel in handen heeft, dan moet het dan verder nou, mevrouw Kaag, die kan wel eh, de, de, de poot stijf houden over eh, halvering van de stikstof in 2030, dat iedereen uitgekocht moet worden of, of de eigen moet worden en dat type beleid, maar dan hebben we heel snel verkiezingen. Ja. En dan staat mevrouw, eh, mevrouw Kaag niet meer te dansen op tafel, dan heeft ze namelijk een probleem. Ik bedoel, dan worden ze weer gehalveerd of zo. Er is er enkele reden om aan te nemen dat D66 gaat winnen bij verkiezingen. Meestal na verkiezingen als zij in een kabinet schiet dat zij pech tot regeren is halveren. Zeker, en deze, deze keer helemaal. Ja. Ja, dus ik weet niet of de D66 altijd zo zal zijn, maar uh, in dit geval is het al zo. In een grote BBB waarschijnlijk weer als er opnieuw verkiezingen zijn? Dat zou kunnen, je ja. weet niet of... Kijk, dit zijn ook een beetje protestverkiezingen, dus je weet niet of de, die uitslag op dezelfde, dezelfde manier zal zijn. Maar in ieder geval, als we snel nieuwe Tweede Kamerverkiezingen hebben, dan zal dat in belangrijke mate nog steeds in de geest zijn van deze verkiezingen, mag je aannemen. Uh, dus uh, Christiane van der Wal kan, van de VVD stikstofminister kan wel doen alsof ze, alsof ze de, als een robot praat ze daarover hè? met die grote open ogen zegt ze dan van uh, er is geen ander er is geen ander stikstofbeleid dan dit stikstofbeleid het moet en het zal en het kan ze begrijpt het niet helemaal denk ik wel eens uh, inhoudelijk wil je uh, nee, Or, okay. ik, het, is, ja. het is meer een, een soort bestuurlijke uh, repeat knop ja. die, die we bij haar horen uh, maar goed uh, na zo'n uitslag uh, gewoon door willen gaan en uh, belegeren en bestuurlijk zijn. Ja, uh, dat soort inertie, daar zijn ze nou juist voor bestraft. Ja. Huh?
0: Um, mogen we afsluiten met de conclusie, en dan ga ik even terug naar het begin van het gesprek, dat uh, als dat radicale beleid, zoals je het niet noemt, zich niet meer voegt naar de burgers, dat we dan ja verkiezingen krijgen... Ja, dan
1: als, als onze democratie nog een beetje werkt en nou, het mooie is... Nou, het werkt dus heel goed blijkbaar. Zeker, want mensen mogen, niet naar het, mogen geen referendum, maar creëren een eigen referendum. Ja. Ja, want een referendum is vooral het, het correctie op het niet uitvoeren van de, de volksvertegenwoordigingsroute. Uh, ja. uh, dus uh, dit, in die zin is het een uh, optimistisch geluid uh, en sowieso is het goed natuurlijk als er... Als het als, als, als beleid uh, ergens in de achterkamers ontstaat. Maar niet uit het burgerbelang. Als dat gecorrigeerd wordt. Uh, sorry, maar nu ben ik je vraag krijgen.
0: Nou, ik, ik wil daar even op doorgaan. Want je, dat, ik, ik wou zeggen hè, dat als het radicale beleid niet gematigd wordt. Uh, hè, conform de wens van de burger dat je dan ja. verkiezingen krijgt. Mm -hmm. En je hebt ook eerder gezegd. Dat vond ik een interessante waarneming. Uh, mensen zijn heel media bewust. Hè, de meeste kiezers. Ja. En al die... Praatjes van, van beroepspolitici. Ja. Nou, praatjes is misschien een beetje oneerbiedig. Maar, nou, maar de eigenlijk... newspeak van politici. Ja. Die toch vaak over onze hoofden hingen. Wat zeggen ze nou? Hè? Ja. En
1: waar het in-crowd wereldje altijd heel blij mee is. Ja. Dat dat niet meer werkt. Hè? Dat... Nee, en ik, het werkt al veel langer niet naar mijn indruk hoor. Eerlijk gezegd. Uh, dat gold natuurlijk eigenlijk bij Fortuyn al. Ja, Want, die ook van, de taal van het volk en, sprak. En, en, nou ja. ja, en soms helemaal niet de taal van het volk. Maar wel helder sprak. Ja. Hè? Dus... Uh, en ook tegen het volk eens in te gaan. Hè? Soms zeker ja. ja, ja. Uh, en mensen accepteren dat kennelijk. Ja. Dus uh, nee. Dat, uh, wat we hier zagen. De hele optocht van politici. Uh, van binnenhofse politici zou ik maar zeggen. Uh, die, uh, die of niks te vertellen hadden. Zoals Robke Hoekstra. Ik bedoel, tot mijn leedwezen moet ik het zeggen. Dat, uh, ik zeg dat niet graag. Dat zeg ik wel vaker bij. Hoe die partij zichzelf uh, het eigen graf graaft is, is on, onvoorstelbaar. Ik kan me niet voorstellen dat hij het uh, de zomer haalt, zal ik maar zeggen.
0: En waarschijnlijk... Uh, ja, ja, het grappige is dat ik, ik ben nu vier jaar weg uit Den Haag bijna. Het is 2019. En ik zat in de tv-gidsen te kijken in de media. Dat schema was hetzelfde als in 2019. Pauwdebat, ja. kiezersdebat, NOS, radio. Ik, ik volg het allemaal hoor. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel iets om over na te denken. Misschien niet zozeer voor de media, maar politici. We moeten op een andere manier mensen met elkaar nou, ja, Maar Zeker.
1: Maar het begint er al mee dat je, uh, dat je praat over de, mensen, over de zaken die mensen uh, druk... Uh, waar mensen zich druk over ja. maken. Nou, als de mensen zich niet druk maken over een linkse volk... dan moet je geen linkse volk verzinnen... Nee. Dus dat moeten moet ze een keer mee ophouden. Bij, uh, dus. Maar ja, de media kunnen dat natuurlijk tegenhouden, toch? Ik bedoel... maar ja, maar de media zijn vaak helemaal niet, niet kritisch. Of die zijn lang blij dat ze een bepaalde politicus in de uitzending kunnen krijgen. Die politicus dicteert dan waar het over gaat. En vervolgens gaat het over holle lucht. Als dat een woord is of een substantie die. Maar ja, dus heel vaak we zijn we blij dat we hem hebben, hè? Ja. Rutte, ja. Ja, maar nou goed, dat is op zijn minst één aspect. Maar er is ook nu sinds kort interessant onderzoek. Dat doet iemand op Twitter. Uh, die kijkt naar wie zit er allemaal in die uitzendingen. Trouwens, het hele jaar door. En niet alleen bij verkiezingen, maar altijd. talkshows, ja. Talk shows, ja. ja wie, zit, wie zitten er altijd? Mensen van, van de coalitiepartijen of van de gedoogpartijen. Dus in dit geval zijn dat uh, PvdA en GroenLinks. Ja. Nou, ook daar is van, zou je kunnen zeggen dat er in het Mediapark... er ook een waarschuwing is uitgegaan. Al die partijen die ze populair waren... bij op één en al die andere uitzendingen... op al die partijen is er niet gestemd. Die hebben allemaal verloren. Mm -hmm. Nou, dus in die zin is het ook een teken aan de wand, denk ik.
0: Nou, er ligt een hoop huiswerk voor politici.
1: Ja, maar het is
0: niet heel moeilijk ook tegelijkertijd. Om naar de bevolking te luisteren, en de belangen van de bevolking te luisteren. Dat klinkt als een 19e eeuwse open deur, maar het is steeds weer actueel. Ja, wonderbaarlijk genoeg, ja. Ik geloof dat Torbeck er al mee begon, maar we zijn er nog steeds niet uit.
1: Jawel, jawel. Nou ja, er is wel overheid. Als je die boodschap gewoon voortdurend uh, boven, je, boven je bord, uh, boven je bureau, of je bed hangt, ja. uh, dan, uh, dan moet dat niet zo moeilijk zijn, zou je zeggen. Er zijn natuurlijk in alle redelijkheid tegenstelde belangen, Ze zijn ja. er altijd. Dus de een wil dit en de ander wil dat. En de een wil graag uh, uh, het, een erker op zijn huis en de buurman wil dat niet, dat is duidelijk. Politici moeten beslissingen nemen die niet altijd aardig zijn voor de een en, uh, en, enzovoort. Maar dat neemt niet weg dat je als vuistregel wel kunt aanhouden dat je de belangen van alle burgers in het algemeen wenst te volgen. Nou, dat was de afgelopen jaren niet altijd duidelijk. Dank. Dank jou.